välkommen till Tjena chefen. Som den här veckan ska stifta bekantskap med Anna Hägg Sjökvist. Ett namn som troligtvis är rätt anonymt för de allra, allra flesta. Men i den ideella sektorn så har hon lämnat ganska mycket avtryck. Hon har spenderat hela sin professionella karriär i två stycken globala stororganisationer. Först 15 år på Svenska Röda Korset. Och sen så var hon med och startade upp 1998 Plan International i Sverige. Vilket hon sen ledde under 18 år fram till december 2016. Vi pratar om ledarskap i den ideella sektorn. Och just begreppet ideella sektorn, vad fan är det? Arbetar de utan lön? Vi pratar om utmaningen i att vara ledare i en organisation där det inte bara är kommersiella syften och krav som styr utan det finns en massa hjärta och annat som spelar in. Vi pratar också om hur hennes oerhört internationella bakgrund har präglat henne. Håll till godo. Jag heter Filip Strömbäck. Det här är Tjena chefen. Hej Anna! Hej Filip! Hur är läget? Det är riktigt bra. Varför är det riktigt bra med en fas? Därför att jag åkte genom Stockholm och det är solsken. Och det känns i luften som att hösten kanske ändå är på väg. Men det känns lite grann som en nystart i hela Stockholm idag. Jag håller med faktiskt. Och du är i Stockholm, du bor ju inte här nu för tiden. Jag bor och bor. Jag har min permanenta bostad i Stockholm. Mm. Men sen har jag också nu under senare tid kunnat ha förmånen att vara mer hemma i vårt Skånehus faktiskt. Mm. Och dessutom på Mallorca. Mm, det låter mm. inte dumt. Nej. Kom ja. du från Skåne idag? Jag kom faktiskt från Skåne igår kväll. Mm. Jag kom upp därför jag såg ett tillfälle att träffa min son. Mm. Och träffa en riktigt god vän. En mycket, mycket klok kvinna. Mm. Som jag har suttit hela förmiddagen idag och snackat med. Vad har ni pratat om det? Vi har pratat väldigt mycket om valet. Mm. Om det som oroar oss. Jag känner en stark, stark oro. Därför att man hela tiden i valet så pratar man mycket om att ett problem är invandringen. Och jag ser inte invandringen som problemet. Utan jag ser främlingsfientligheten och rasismen som det största hotet mot Sverige. Mm. Och det gör mig väldigt ledsen. Eh, och samtidigt så känner jag att vi alla har ett ansvar. Eh, vi har ett ansvar att varje gång vi möter rasism och främlingsfientlighet dela med oss av våra egna erfarenheter och kunskaper. Vi som har haft förmånen att träffa människor från andra kulturer att resa runt, att få del av världen eh, och få del av den större världen. Och jag vill tro att rasism och främlingsfientlighet huvudsakligen bottnar i en rädsla för andra kulturer andra seder, andra människor att man kanske saknar de erfarenheterna Är du skåning? Nej, jag är inte skåning Jag är, ja, vad är jag? Jag är född i Värmland uppvuxen i Småland Dalsland och Västergötland mm. Ja men då har vi det Det är ja. väldigt mångkulturellt Ja men precis, precis Och gift med en skåning Ja, ja. Eh, nej, men min huvudsakliga uppväxt skedde i en liten ort i Dalsland, Mellerut, eh, där min pappa var skolchef. 
och mamma var lärare. Mm. Eh, och vi var tre barn. Jag är stora syster. Eh, jag är nog en ganska typisk stora syster. På vilket sätt då? Lite grann kanske att jag ibland har blivit anklagad av mina syskon för att styra och ställa lite för mycket. Mm. Eh, och det ligger nog en sanning i det. Har du följt med dig i ditt ledarskap? Ja, det har det faktiskt gjort. Mm. Eh, jag tror att eh, som stora syster så kan man nog bära med sig, åtminstone om man, om man har som jag vuxit upp i en väldigt trygg familj, mm. så får man med sig en ganska stark självkänsla mm. eh, som har varit till nytta. Men också kanske ibland var lite provocerande stark mm. i, i vissa situationer och i vissa möten. Så det är någonting som jag nu i, ibland och genom alla år har fått lägga lite band på ibland. Just det. Mm. Stora syster, ja. Mellerud. Det som också var typiskt tror jag för min familj det var en öppenhet i familjen. Mm. Vi brukade skämta om att vi aldrig visste hur många vi skulle bli till middag. Därför att mina föräldrar var ganska spontana till att bjuda in till middag på kvällarna. Så att det var väldigt, väldigt sällan som vi bara var fem personer i köket. Men har det bidragit till att göra det här karriärvalet du gjorde tidigt att jobba för en NGO? Nej, det är en väldigt enkel förklaring till varför jag hamnade i det. Mina föräldrar var som sagt var väldigt aktiva och vi hade en barnflicka som bodde hemma hos oss. Ja. Och hon var engagerad i Röda Korsets ungdomsförbund. Som på den tiden hette UVK Ungdomens Röda Kors. Hon tog helt enkelt med mig när jag var 9-10 år till UVK. Mm. Och där blev jag oerhört engagerad. Jag kände att här fanns en chans att jobba för rättvisa. För mänskliga rättigheter. Jag... Var du ett sånt där barn som skrev plakat? Hemma? Ja, ja, ja. Oh, ja. Ja, det var jag. Eh, och dessutom så... Eh, då på den tiden så var ungdomens röda kors hade en egen styrelse och vuxenorganisationen hade sin styrelse. Mm. Eh, och i, i ungdomens röda kors så satt det ju bara, som vi upplevde, vuxna. Mm. Gamla tanter. Mm. För det gällde att kontrollera verksamheten. Eh, så jag fick ju idén att det här går ju inte. Eh, så vad vi gjorde var helt enkelt att vi gjorde en kupp då var jag 14 år. Mm. Där vi som var aktiva i, i den här ungdomsföreningen helt enkelt eh, röstade bort alla vuxna på årsmötet. Och inklev jag som styrelseordförande. Nej, vad kul. Ja, det var faktiskt så här efteråt så tror jag att eh, även om det togs emot negativt just då så tror jag att det har varit till väldigt stor nytta för mig i min personliga utveckling sen. Ja, men det är väl klart, 14 år blev ordförande. Ja, eller? därför att jag lärde mig grunden för att jobba eh, i en folkrörelse. Mm. Eh, styrelseuppdrag. Eh, och faktiskt också eh, det som senare vi pratar om som governance. Mm. Gick du ut över skolan? Nej. Eh, även i skolan så hade jag ju då en hel del synpunkter, inte minst på samhällskunskapslektionerna. Så jag gick faktiskt till Thomas, vår lärare i samhällskunskap på gymnasiet. Och sa att det är inte rimligt att man lär sig om samhället bara genom att sitta och läsa böcker. Det borde finnas andra förutsättningar att lära sig mer genom att gå ut i samhället. Kan vi inte göra 
det på det sättet att vi själva kommer till dig och ger dig förslag på vad vi vill studera. Mm. Eh, och så sätter du upp vad vi har för mål att uppfylla. Eh, och sen får du värdera oss utifrån det. Och då så sa han att alla kanske inte är mogna att göra det. Men låt oss testa. Sen hade vi en fantastisk faktiskt lots. Vi hade en fantastisk eh, syokonsulent som jag var inne ofta hos. Och diskuterade. Vad diskuterar du där då? Vad kan jag ha för utbildning för att göra mest nytta framöver? Nytta för världen? Nytta för världen. Det var liksom the ja. main goal. Ja, mänskliga rättigheter och mot fattigdom. Ja. Det var min agenda. Sen hände det var att jag pluggade på universitetet ett antal år. Jag tror det var drygt tre år. Men jag tog aldrig min examen. Nej. Utan det enkla skälet att när jag var inne på slutet där, eller ja, mitt i min utbildning, så blev jag erbjuden att komma och jobba på Röda Korset och vikariera mm. som folkrättshandläggare. Och folkrätt, det vill säga krigets lagar, humanitär rätt, mänskliga rättigheter. Det var ju det jag brann för. Mm. Mm. Så det blev jag ju oerhört glad över det erbjudandet. Och tanken var ju att jag skulle vikariera i nio månader. Men jag blev kvar. Ja, sen var du där typ 18-20 år. Ja, precis. Men du var, om man stannar där ja. och bara i generella termer försöker förstå vad det är som gör att man stannar i, i en och samma organisation under så lång tid. Om man nu har den här viljan att påverka och förändra mm. och sådär. Det måste finnas en inbyggd eh, konflikt i dig att eh, att liksom stångas och sådär internt och hålla på och, eh, och att inte se saker hända. För Röda Kost är ju en jättekoloss. Det är en superstor organisation. Jo, det är det förvisso. Men jag hade faktiskt förmånen att väldigt snart därefter, efter den här konferensen så blev jag då erbjuden att jobba tillsammans med Anders Wikman. Mm. I, i vad då kallas för generalsekreterarens stab. Ja. Och det innebar ju någonstans ändå att jag, hade, jag satt ju väldigt nära chefen på Svenska Röda Korset. Mm. I mitt uppdrag så ingick också att jobba väldigt mycket med Svenska Röda Korsets relationer till den internationella Röda Korsrörelsen. Ja. Jag, gjorde, jag företrädde Röda Korset, Svenska Röda Korset och jag förberedde för Svenska Röda Korset deltagandet i internationella konferenser etc. Okay. Så på det sättet så kände jag ju ändå att jag hade ändå ganska goda förutsättningar att vara med och påverka. Just det, du såg ju makten. Precis. Ja. Och jag lärde mig kolossalt mycket under den tiden. Mm. Eh, och jag var ju ung. Eh, jag var inte mer än 23 år när jag kom till Röda Korset som anställd. 
Och då har man ju kanske inte samma självinsikt som man har när man är äldre. Nej. Man tror ju att man kan allt. Mm. Och man ser inte sina egna begränsningar. Det är väl meningen också känner jag. Ja, jag tror det faktiskt. Jag tror det. Och jag tror att det är väldigt nyttigt och bra. Sen tror jag att det kräver en klok chef. Mm. Som förstår att här har jag en engagerad 23-åring som brinner för sina frågor. Som kan vara lite bångstyrig ibland. Ja. Ja. Varför var Anders klok då? Eller vad gjorde honom klok? Ja, Anders, jag beundrar fortfarande Anders Wikman. Därför att han kanske inte var den bästa chefen. Men han var ideologiskt väldigt förankrad. Mm. Och han drivs av en passion- som är hans engagemang. Och han är outtröttlig när det gäller att ge upp. Mm. Att göra världen bättre. Var du, blev du chef på Röda Korset också? Mm. Jag jobbade med väldigt mycket olika uppgifter mm. på Röda Korset. Och det var väl kanske därför som jag stannade kvar. Jag jobbade med Anders Wikman under ett visst antal år på generalsekreterens stab. Mm. Men sen, fick, sen slutade ju han. Och jag jobbade sedan med, på biståndssidan. Jag jobbade med bland annat ansvar för biståndet mot för detta Sovjetunionen. Mm. Jag jobbade med kommunikationsfrågor. byggde upp ett kommunikations- och informationscenter. Men sen så jobbade jag också som chef i enheten för frivilligt socialt arbete. Mm. Och det innebar ett ansvar för att ge, ge stöd och resurser till 30 000 frivilliga runt om i Sverige. Som var volontärer. Och varför hamnade du på plan? Eller varför fortsätter du inte på Röda Korset? Nej, eh, vi flyttade, först flyttade vi till Chile. Eh, och där jobbade jag med återvändande chilenare. Eh, under de åren så var det ju många, många flyktingar som återvände. När du säger vi, har din man liksom samma mm. form av eh, samhällsengagemang? Och så? Min dåvarande man, ja. eh, som numera har gått bort. Ja. Eh, han var chef för Röda Korsets flyktingavdelning på den ah, tiden. Okay. Mm. Eh, och vi flyttade till Chile ja. för att jobba mer med retornados, flyktingar som skulle återvända. Eh, dessutom så jobbade min man då med att göra en studie på vapenhandeln i Latinamerika. Eh, vilket innebar att vi hotades en hel del. Ja, det förstår jag. Ja. Jag tänker i alla de här utlandsposteringarna mm. som du har haft, hur rädd, rädd har du varit? Jag har, man kan säga som så att jag har mött situationer då jag har haft anledning att vara riktigt rädd. Eh, en av de mer otäcka situationerna jag har varit med om eh, var när vi var uppe, hade besökt ett flyktingläger uppe i El Salvador under kriget. Och när vi kör hem ner till San Salvador från flyktinglägret så har det hunnit bli mörkt. Och man ska inte vara ute i ett krigsområde när det är mörkt. Och vi blev stoppade i en sån här checkpoint. Mm. Och helt plötsligt, vi sitter i en sån här Land Cruiser. Mm. Helt plötsligt så står det utanför... Någon som bara bankar med en kåpist rakt in. Och denna någon är inte högre än 1,20. Det är en kille. 11-12 år. Oh, som riktar eh, en kåpist rakt eh, mot mig. En kåpist mot chauffören. Det är en annan kille. Och mot min man. De är 
ring, omringa vår bil. Eh, och då så säger eh, den här killen eh, till chauffören Vem är ni och vad gör ni? Och han svarar, eh, försöker svara att, vilka vi är. Eh, och att vi är där i ett humanitärt skifte. Eh, men han svarar utan att säga sir till den här lilla killen. Alltså på, på spanska då, senior. Eh, Var på den här killen blir arg och börjar slå med kåpisten och säger till de andra. I det ögonblicket så var jag riktigt rädd. Jag trodde att det var vår sista stund faktiskt. Eh, att känna en kåpist eh, mot sig. Från ett barn? Som... Från ett barn som troligen var påtänd. Mm. Eh, då, då var jag rädd. Eh, min son som nu idag är 23 år han drivs väl av samma passion som sina föräldrar mm. han var i Nepal under jordbävningen och då kände jag ju samma ängslan och samma oro när jag, när jag försökte få kontakt med honom mm. men så här efteråt så, så har vi pratat om det och då har vi varit tydliga båda två i att det egentligen var en väldigt bra upplevelse för honom att vara med om den här jordbävningen Därför att han vill väldigt gärna jobba inom det humanitära området. Mm. Eh, och då är det bra att känna sig själv. Och veta hur man reagerar i katastrofsituationer. Eh, och han vet att han klarar det. Att han, fick, eh, han hade styrkan i att ta sig igenom den situationen. Mm. Eh, och det vet man aldrig på förhand. Du som har spenderat en hel del av dina år ute på fält. Mm. Eh, och i... I krigsdrabbade områden mm. och i kriser och så. Mm. Har du kunnat se att man kan använda sig av det här? Eh, hur man reagerar i, i en riktig kris. Mm. Eh, även när man kommer hem till ett kontor vid, liksom, vid en dator och eh, anställda i ett möte. Eller är det två helt olika scenarier som inte går att liksom, jämföra? Man kan väl säga som så att det det finns en risk i när man kommer från en sån verklighet och kommer till Sverige och ska vara på en svensk arbetsplats. Att man inte riktigt kan ta på allvar vad man uppfattar som gnäll i det svenska samhället. Och det är ett problem. Därför att man måste vara klar över att om inte du har varit i samma situation som jag så är det kanske svårt att relatera till det. Mm. Om din verklighet handlar om hur... hur IT, IT-systemet fungerar precis, dåligt. Ja, så måste du faktiskt eh, respektera det. Eh, däremot så tror jag att det man kan ta med sig, det är riskbenägenheten. Mm. Eh, jag tror att i, i den verksamhet som jag har bedrivit, eh, har, för min del så har de senaste... 18-19 åren har handlat om att bygga upp en organisation i Sverige. Du var ju först på plats. Första generalsekreteraren på plan. Precis. Eh, och att göra det, där tror jag att det som har framförallt varit framgångsrikt för min del, det är att jag vågar ta risk. Då har man uppehåller sig lite kring tjänstemän. Mm. När plan sen växte och ni blev flera mm. I organisationen så antar jag att 
gruppen medarbetare var ganska olika mm. beroende på att vissa funktioner kräver en viss erfarenhet mm. och, och vissa är där bara för sitt liksom hjärta och driv i mm. sakfrågan. Och så. Hur gör man i en ideell värld för att liksom samla saker som behöver göra internt operativt till exempel bygga IT-system och struktur med sådana som har ett hjärta och, mm. och skiter fullkomligt i mm. interna förehavanden och processen. Mm. Jag tror faktiskt att alla kollegor i branschen känner igen mig om jag säger att det finns nästan i alla organisationer om inte en inneboende konflikt så är ändå någon form av inneboende gnissel mm. mellan de som jobbar i organisationen för att dra in resurser. Mm. Insamling kallas det ofta. Insamling, liksom. mm. precis. Att skapa de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva verksamheten. Ja. Och mellan de som de facto har att säkra kvaliteten i verksamheten. Program. Eh... I, I plansvärld så handlar det ju om att ge stöd till de internationella programmen. Ja. Och då är ofta så är de som jobbar på hemsidan väldigt upptagna av problembeskrivningen. Det är idealister. Precis. Mm. Eh, under det att man gärna rekryterar på den andra insamlingssidan eh, människor med en kommersiell bakgrund. Just det. Eh, i, plans, I plan så hade vi ju medarbetare som kom till exempel ifrån, det kunde vara tidigare försäljningschefer, Just det. det var från PR-byråer, från kommersiella byråer, eh, marknadschefer etc. Och på den andra sidan så hade vi medarbetare som hade jobbat inom med programverksamhet eller jobbat ute i fält mm. eh, och jobbat för eh, andra, biståndsorganisationer. andra biståndsorganisationer. Dessutom så sökte vi aktivt efter medarbetare som hade jobbat i olika biståndsorganisationer. Ja. För att på det sättet skapa en plankultur. Mm. Inte bara ta oss an en annan organisationskultur. Eh, det här innebär eh, ganska ofta praktiska diskussioner. Typ? Typ till exempel, du ska skapa en reklamkampanj. Och man jobbar intensivt på kommunikationssidan eller insamlingssidan och kommer sedan för att presentera sitt förslag till kampanj. Och den här kampanjen skärskådas utav dem på programsidan där man tycker att nu har ni förenklat för mycket Budskapet är inte Budskapet rättvist. Är inte rättvist. Det må, krävs mycket mer för att beskriva det här problemet. Eh, det finns inte ett tydligt rättighetsperspektiv etc. Det är väldigt, väldigt svårt att nå konsensus i de här två delarna. Mm. Men det jag tror att man då måste göra och som vi faktiskt jobbade ganska mycket med det är kommer överens om som organisation vad är våra huvudmål mm. inom plan så eh, satte vi upp fyra tydliga ambitionsmål som hela organisationen enades om och de fyra ambitionsmålen på min tid då det var att skapa den, att plan Sverige skulle bli känd som en, en kreativ och nytänkande organisation för barns rättigheter mm. Men det var också att fördubbla eh, resurserna till de internationella programmen. Mm. Och sedan var det att påverka politiker eh, och påverka 
den svenska politiken när det gäller utvecklingsfrågor att säkra och trygga barns rättigheter. Ja, och, ganska tydliga grejer. Ja, och det fjärde var att påverka den internationella organisationen att jobba alltid för barns rättigheter. Ja. Det var ganska tydliga mål mm. eh, och vi jobbade ganska mycket med de målen för att tydliggöra att alla de här fyra målen behövs. För att kunna leverera en fullgod verksamhet. Att nå resultat. Eh, och när vi gjorde det. Då, då blev det en större förståelse för. Varför vi pratar pengar till exempel. Och hur viktigt det är att prata pengar. Men det blev också en förståelse för hur viktigt det är med kvalitet i verksamheten. Och att kvalitet i verksamheten gör också att vi blir, blir, har ett förtroende i diskussion kan påverka det svenska utvecklingsbeståndet. Mm. En annan utmaning antar jag på samma tema är att om man rekryterar som du själv var inne på från näringslivet och mm. marknadskommunikation mest mm. så kanske de är vana vid en annan lön. Mm. Eh, jag vet inte hur det ser ut nu men i alla fall förr så var det mm. ganska stor skillnad. Mm. Och så kommer man in för att man kanske har just drivet att vilja mm. göra någonting annat än att jobba i liksom, telekombolag eller vad det är. Mm. Eh, vad finns det för risker med den eh, förflyttningen? Eh, det innebär att löne och lönediskussionen är alltid en stor diskussion varje år. Vi förväntar oss att eh, om man kommer från den kommersiella sidan och från näringslivet att du går ner i lön. Ja. Eh, och det är någonting som vi talar om i samband med rekryteringen. Mm. Och de flesta accepterar det. Mm. Men även om man går ner i lön ganska ordentligt så finns det en risk för att man ändå har en högre lön mm. än vad man har om man kommer från biståndssidan. Därför att biståndet i sig har lägre marknadslöner som vi säger. Just det. Mm. Och då har ju vår lönepolicy varit att ha marknadsmässiga löner. Eh, och det innebär ju att kommer du från näringslivet och framförallt från kommunikation PR-sidan så har du ett högre marknadsvärde. Ja, just det. Mm. Eh, vilket gör för att även för att man ska kunna rekrytera så krävs det att du ändå ger en högre lön än vad du kanske gör på biståndssidan. Ja, jag förstår. Mm. Så det, det betyder att teamen är, det skiljer sig åt ja. i teamen. Och det vet de om som jobbar på oh, ja, det vet alla om. Eh, och det är klart att man eftersträvar inom branschen att plana ut det. Ja. Om man tittar på ledningsgruppen i mm. plan eller mm. i en annan biståndsorganisation. När man sitter med så pass olika erfarenheter. Om, man, om ena halvan, för att bara generalisera, kommer från programverksamhet eller från, från liksom, eh, den ideella sektorn. Mm. Och andra halvan kommer kanske med, med ett mer kommersiellt synsätt. Vad får du för effekter i ett ledningsgruppsmöte, i målsättningar, i, i hur man arbetar tillsammans och så? Jag tycker att det innebär väldigt spänstiga diskussioner. Utmanande diskussioner. Jag som, som chef i plan mm. så har jag alltid varit angelägen om att rekrytera chefer omkring mig som har andra erfarenheter. Mm. än vad jag själv har eh, och som är duktiga inom sina respektive områden eh, och det innebär att eh, när vi har haft ledningsgruppsmöten och vi har nya medarbetare så det är det klart att det är en ganska 
lång inkörningsperiod för att förstå hur en organisation jobbar jämfört med hur, hur man jobbar i näringslivet till exempel. Ja. Mm. Som kanske inte man har förutsett innan man kommer till organisationen. Eh, I många av de funktionerna som sitter i ledningsgruppen, mm. CIFO och marknadsdirektör, som mm. stabsroller, mm. så är det ju ganska mycket det kanske kostnader och grejer som behöver tas för olika system mm. eller mm. byrå mm. vad vet jag. Mm. Eh, har du liksom behövt jobba på din tålmodighet i att acceptera sånt? Eller har du fortsatt vara så här, nej det där pallar jag inte med. Det. Nej. Um. Jag måste tänka. Nej, men um, jag tror att jag, allt, jag är en ganska otålig person. Ja, men det förutsätter jag nästan mm. att du är. Eh, vilket innebär att jag gärna ser eh, att vi jobbar på ganska snabbt. Ja. Eh, och jag är väldigt resultatdriven. Mm. Så kan du övertyga mig om att om du får de här pengarna och investerar dem. Mm. Att vi kan få det här utfallet. Eh, då ställer jag gärna upp mm. och då är jag beredd att ta den risken eh, där men, om, är... men om jag håller på och tjatar om att jag behöver liksom, vi behöver få dem där att rapportera eller vi behöver få in de här typerna av siffror eller folk gör inte det de ska de lägger inte in det i den här mallen eller de skickar ja. inte det här mejlet de ska då kan jag nog ibland bli lite otålig ja Jag har nog huvudsakligen ägnat min tid åt att se framåt. Eh, medverka till att sätta en vision. Mm. Upprätthålla den visionen. Har den varit samma under de här nej. 18 åren? Oh, nej, inte alls. Eh, vi, den har ju utvecklats under tiden. Eh, jag har alltid sett det som viktigt att sätta mål. Eh, och kanske ibland blivit... Eh, Ibland blivit ifrågasatt för att jag sätter för tuffa mål. Mm. Jag har också lagt mycket tid på att försöka rekrytera rätt medarbetare. Och sen naturligtvis att företräda organisationen externt. Mm. Tror du att du hade varit en bättre chef om du hade haft något eller några års erfarenhet från vanligt näringsliv? Ja... Det tror jag nog. Det tror jag nog absolut. Eh, är man uppvuxen som jag i en folkrörelse och sedan har jobbat hela mitt liv i organisationsvärlden så har man varit i en miljö där väldigt mycket handlar om allas medverkan, konsensus etc. Alla ska med. Alla ska med. 
Jag har tyckt ibland att det kan vara ganska knepigt och tufft eh, att ha duktiga, engagerade medarbetare eh, som självklart tar sig an sin egen uppgift men mm. gärna också har kritiska synpunkter på sin kollega. Mm. Och som gärna vill tycka till. Eller? Tycka till mm. Och ägna ganska mycket tid åt att tycka till. Vad gör du då? Då försöker jag vara tydlig att nu har vi våra ansvarsområden. Nu måste vi respektera mm. att den här personen har det här ansvarsområdet och ansvarar för det. Vi litar till att han eller hon klarar sin uppgift. Mm. Jag tänker att din erfarenhet mm. ifrån fält ja. är ganska lik nu får du rätta mig om jag fel, men jag tänker att det är likt att vara i krig. Ja. På ett sätt att mm. det är ganska taktiskt operativt dag till dag. Mm. Mm. Det är väl väldigt mm. så hierarkiskt och enkelt oh ja. och så oh ja. en bestämmer och alla oh ja. andra. Oh ja. Och det är ju ännu mer hierarkiskt. Ja, men jag tänker det ja. måste väl ändå ha varit en erfarenhet som man då, som är långt mycket mindre konsensus oh ja, oh ja. Och då kan man väl säga som så här att en internationell organisation, Plan är ju en internationell organisation, precis som många andra stora organisationer i Sverige som Rädda barnen och Rädda korset ja. med flera. Och man tillhör en internationell organisation. Ofta så finns det ju en konflikt eh, när det gäller management i den internationella organisationen ja. och den svenska. svenska ja. Ja. Och där har vi där har vi ju svenska medarbetare som kliver in i den internationella organisationen och som blir väldigt frustrerade mm. över den hierarkiska ordningen som gäller. Mm. Två arbetsgivare har du haft. Mm. Eh, idag är det ju, det trendar åt att bli fler och fler arbetsgivare för folk som, som gör mm. karriär idag. Mm. Eh, men det är uppenbarligen så är det ett alternativ att jobba hos en och samma under väldigt mm. lång tid. Mm. När du tittar tillbaka på på den karriären så so far. Mm. Eh, vad, vad finns det för eh, fördelar med att ha spenderat väldigt, väldigt lång tid på ett och samma ställe? Man kan väl säga som så att under de här åren, jag var 17-18 år på Röda Korset och jag var 19 år på plan. Eh, så har jag ju vid flera tillfällen fått höra att man ska aldrig stanna längre än max fem år på en arbetsplats. Om man vill göra karriär. Det där eh, modifierades under de sista åren. Och då man börjar tala om två till tre års perioder istället. Eh, jag värjer mig lite emot det. Eh, väldigt mycket därför att jag tror att du som medarbetare tjänar väldigt mycket på att stanna i en organisation. Eh, du lär dig organisationen. Du, du, eh, du, får, du kan... Du kan använda dig av den kunskap du har för att kliva in i nya roller. Finns det exempel på människor med din bakgrund som har varit framgångsrika i, i privat näringsliv eller kommersiellt? Jag tror att det finns ett antal exempel på människor som har gått från näringsliv in i, i vår bransch och gått tillbaka, tillbaka. till näringslivet. Mm. Ja. Nej, jag vet inte. Skulle man kunna... Är inte det en lärdom för uh, idéburen verksamhet att jo. få folk att liksom... Det är det, absolut. absolut. Jag tror att det finns jag tror uppriktigt sagt att det finns en del fördomar om oss inom ideell sektor. Som bygger på? Som bygger på att vi inte är lika professionella. 
drivna. Och inte lika drivna. Att vi kanske ägnar oss åt mer flum. Mm. Är det inte så då? Nej, absolut inte. Absolut inte. Därför att det är faktiskt... Eh, vi, eh, om man bedriver en verksamhet som vår... Eh, du har så oerhört mycket att förhålla dig till. Mm. Eh, och allting bygger på förtroendekapitalet. Och förtroendekapitalet handlar om att säkra eh, att du har förtroende, som jag sa... Dels hos den gruppen som du jobbar tillsammans med. Mm. Eh, som är då att överföra till kunderna kanske. Mm. Men sen har du också att bygga ett förtroende hos allmänheten. Som ska bidra. Och då att bygga förtroende hos institutionerna. Mm. Eh, myndigheter. Eh, och då har, du har också som generalsekreterare eller vd naturligtvis också. Ett, att säkra ditt förtroende hos styrelsen. Mm. När det gäller allmänheten så har du att förhålla dig till nyckeltal. Som till exempel ett övre tal. Du får inte gå över 25% när det gäller administration och insamlingsomkostnader för din verksamhet. Just det. Mm. Det i sin tur innebär att du måste alltid vara oerhört resursmedveten. Mm. Du måste säkra och trygga att du är effektiv. Mm. Eh, samtidigt som du förväntas att utveckla din verksamhet. Mm. Och här ser jag ett problem. Därför att jag ser till exempel att som bransch så behöver ju vi också utvecklas. Vi behöver också investera i innovation till exempel. Eh, vi, behöver, vi behöver se omvärldsförändringar. Och när vi ser omvärldsförändringar behöver vi relatera till det. Och det innebär att vi behöver också investera i innovation. Mm. Det kostar pengar. Och väldigt sällan så finns det utrymmet när du sitter med de här nyckeltalen som du måste förhålla dig till. Jag önskar att man som bransch skulle lyckas få allmänheten att förstå att organisation, man ska inte titta så mycket på det nyckeltalet för att värdera huruvida en organisation är bra eller inte bra. Utan man ska titta mer på resultat. Mm. Vad åstadkommer organisationen? Eh, och lika så, så skulle jag ju önska att det fanns ett utrymme att när vi talar nyckeltal, administration, insamling högst 25% av insamlade medel, medel. Så skulle vi också kanske skapa en högst 3% på avsättas för innovation till exempel. För att säkra och trygga att organisationerna också utvecklas. Just det. Det som man ja, utgår ifrån att inom, inom näringsliv så finns det ändå utrymme för en business development. Mm. Men den, det utrymmet har inte har vi inte Nej, på samma sätt. På samma självklara sätt. En avslutande fråga. Du har ju haft nu ett litet tag på dig för dig själv. Mm. Eh, och så, och landa efter plan. Mm. Men du hintade lite om att du började bli sugen på att jobba igen. Ja, jag har ju då jobbat intensivt mm. i nästan 40 år. Ja. Jag tog mig en paus för att landa mer privat med familjen. Mm. Och det har jag nu haft under dryga ett och ett halvt år. Men nu börjar jag känna igen att jag skulle nog vilja engagera mig igen. Vad ska du göra Jag vet inte. 
Jag funderar just nu på vad skulle jag kunna göra bästa nyttan? Mm. Hur kan jag bidra med mina erfarenheter eh, på bästa sätt? Vad kan man ha nytta av mina erfarenheter och min kompetens? Eh, och vad skulle jag trivas med? Mm. Vad roligt att få sitta ner igen. Ja, det tycker jag också. Stort tack Anna och lycka till framöver. Tack själv. Yeah, nice to see you.